0: Muy buenos días, muy buenas tardes, te doy la bienvenida al podcast Mastermind. Mi nombre es Santiago Esteban, te acompaño a, esos a esas personas, a esos líderes que siempre están con falta de tiempo, con que no saben dónde ir, que no saben comunicarse con su equipo, etcétera, etcétera, a que dejen de quejarse tanto y pongan soluciones y ahí estoy yo para acompañarlos. Pero no hablo de mí Y Como puedes ver, en este podcast eh, son entrevistas. Si estás viendo por YouTube, ya ves que tengo aquí una persona, la cual, eh, no sé cómo decir, lo agradecido que estoy de que esté aquí. Recuérdame una cosa, que sin desarrollo personal no hay desarrollo profesional. Esto deberías tenerlo siempre en la cabeza si quieres emprender, si quieres tener un proyecto o en la vida misma. Así que hoy tengo el placer de, de presentaros a Enrique de Mora. Para mí, eh, realmente, es un privilegio tenerlo aquí conmigo. Eh, notaréis este pequeño nerviosismo de tenerlo aquí. Pero voy a decir cuatro cositas de Enrique, que, bueno, como sabéis la mayoría, si no, ya lo digo yo. Enrique es consultor estratégico, es escritor, es conferenciante, es muchísimas cosas. Pero yo me quedo con algo que a mí me ha, me ha llegado mucho, ¿no? que es Cualquier cosa que le pida a este hombre es que siempre está dispuesto a ayudarte. Es humilde y agradecido y, encima, colaborativo. O sea, yo no sé qué más se puede pedir de este hombre. Yo me voy a callar y quiero saludar ya. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Santiago. Gracias por, por invitarme y gracias por lo que has
0: dicho. Todo muy exagerado. Ya sabemos que no. ¿Eh? ya sabemos que no que hay mucho más que todo eso bueno pues si ves que te gusta este, este podcast te agradecería que por favor te suscribas al canal te suscribas cámara en cual el donde estés escuchando en el, si estás en youtube busca desarrollar y ahí nos encontrarás si estás escuchándolo a través de podcast pues en la plataforma que lo escuches en spotify en ivos en apple podcast en google podcast en aquella que utilices habitualmente te suscribes y cada semana sobre las 7 de la mañana solemos salir con una nueva entrevista con un nuevo protagonista o una nueva protagonista en este caso tenemos aquí a enrique y el tema que vamos a tocar hoy es un tema que realmente en mí, cuando lo empecé a investigar un poco, me, me, me resultó algo fascinante, que realmente yo no lo tenía muy, muy intrínseco en mí. Así que, la cultura de empresa. ¿Cómo podemos tener una cultura de empresa? ¿O qué hay que hacer? ¿O qué es incluso? Pero antes de entrar en tema, si te parece, vamos a conocer un poquito más a nuestro invitado. Y, como siempre hago, Enrique, lo que hago es, en la, los primeros diez minutitos, lo que dedicamos a es a conocernos. Así que, a que la audiencia te conozca. Así que, bueno, ¿quién es Enrique? Cuéntanos.
1: Bueno, te podría contestar de muchas formas a esa pregunta, pero... Eh, empezaré diciendo que soy un barcelonés afica, afincado en Madrid desde hace algunos años, soy un apasionado de la vida y, y si tuviera que definirme en una palabra, eh, diría que soy curioso, curioso en el mejor sentido de la expresión. De hecho, eh, cuando, bueno, cuando participo en alguna que otra reunión, profesional o no profesional, pero si viene un poco al caso, si, es una, si no es una reunión muy vasiva, me, me divierte un poco jugar con eso ¿no? y preguntarle a todo el mundo oye, ¿cómo os definiríais cada uno con una sola palabra? Y como yo soy el que pregunto, pues tengo el privilegio de contestar el último y entonces ahí digo que, que soy curioso, ¿no? Curioso, me encanta aprender, me encanta disfrutar de la vida aprender y disfrutar creo que son dos motores eh, muy buenos, ¿no? Soy padre de dos hijos a los que intento inculcar también ese sentido de la curiosidad y, y, bueno, para rematarlo así, Santiago, pues eh, también estoy muy eh, obsesionado, diría, con gestionar mi energía y mis emociones, ¿no? con tener el nivel de energía adecuado para tomar decisiones muy cinéfilo, muy lector muy rockero eh, y musical en general eh, hago juego a tenis, eh, corro ahora mucho menos que antes, pero corro y para terminar con algo que tú has dicho al presentarme pues fruto de la pandemia eh, al, al disminuir drásticamente mi nivel de viajes, pues decidí que iba a dedicar un poquito de, de mi tiempo a LinkedIn en particular y, y a bueno, colaborar, aprender a través de LinkedIn ayudar, vender, LinkedIn sirve para muchas cosas y ahí estoy en plan muy colaborativo y la verdad es que me, me divierte. Mucho.
0: La verdad que sí, yo agradezco a la red social porque fue la que nos puso en contacto en una, en un evento, ¿te recuerdas? lidar de nuevo con, con Miriam y, y demás. Y es que fue yo, me cuando me, o te vi, digo, me quedé así un poco, no puede ser, ya mata, recuerda, la verdad? que dije, creo que me he equivocado. Y fuiste tú que me dices, si estás aquí, es por algo. Y es como, cállate, Santi y aprovecha y disfruta del momento. Lo cual, lo, cada vez que lo recuerdo, es algo maravilloso. Bueno, Enrique, y mmm, yo sé que tienes web, enriquedemobra.com, tienes muchos proyectos, has escrito un libro hace muy poco, pero eh, ¿qué podemos encontrar así en tu web? ¿Qué, qué, qué ofreces? Qué, aparte, yo sé que esto consultó estrategia, pero ¿cómo lo podríamos definir para que la audiencia así en pocas palabras te tengan en un punto de vista?
1: Soy, soy, o sea, precisamente a base de, de ir haciendo muchas cosas en el mundo empresarial desde hace ya bastante tiempo, pues eh, mis temas son, son, son unos cuantos y son amplios, pero todos se mueven alrededor de la gestión empresarial, ¿no? Eh, estrategia, eh, ventas, marketing, innovación y gestión de talento son mis grandes temas y eso es lo que aparece reflejado en mi web, enriquedemora.com, como decía Santiago. Entonces, en la web pues hay un apartado sobre mí, hay información sobre mis libros, Incluido el último libro que has mencionado ahora de pasada, que se llama Seduce y Venderás, que es una especie de, de revisión de marketing y ventas en clave, de, en clave de amor. Es equiparar la venta con la seducción y con el enamoramiento, intentando siempre que sea con un toque ameno y divertido. Entonces aparecen mis libros, aparecen mis conferencias, o digamos, mis servicios en cuanto a conferenciante, mis servicios de consultoría, de formación, todo eso es lo que se puede encontrar a partir de ahí.
0: ¡Qué maravilla! Os, os invito a que echéis un vistazo, de verdad, ¿eh? a que echéis un vistazo porque tiene una cantidad, de parte tiene mucha información que, que, que la regala, te lo puedo asegurar, tiene ahí un montón de artículos, un montón de cosas que son bastante curiosos de ver, así que deberíais echarle un vistacito. ¿sí? Es cierto,
1: y, y sí, no, no lo he dicho, pero hay eh, una vez a la semana o como máximo cada dos semanas, pues eh, publico, publico un post, ¿eh? un post sobre algo de la actualidad empresarial.
0: Totalmente, además que yo soy asiduo a él <ríe> y sí que es verdad que siempre que investigo a ver qué ha, qué ha publicado, eh, siempre está poniendo símiles de, pues de películas, el cinefilo tiene muchas cosas de películas, de música y, y la verdad que lo hace, al ser siempre el tema empresarial es como un poco, hay que ver eh, no eh, un poco, vamos a decirlo que te lo digo porque también me digo en ese punto y es como que aburrimiento entre comillas, pero le das un toque te lo puedo asegurar, bastante bastante cómico, bastante ameno y la verdad que muy muy chulo para, para investigar y para aprender muchas cosas Enrique, eh, Además, esto te lo voy a pedir, ¿podrías resumir un poco tu trayectoria? Porque como es tan amplia, yo sé que eres una, un buen sintetizador de palabras, ¿eh? lo sé perfectamente, así que te dejo aquí a ver cómo, cómo, cómo te define esa trayectoria de Enrique.
1: Pues mira, eh, centrándonos en lo profesional, soy, soy biólogo, mi formación universitaria es la biología, soy un biólogo probablemente atípico porque estoy totalmente metido en el mundo empresarial, eh, porque siempre me ha apasionado y, y bueno... Los 15 primeros años de mi vida estuve fundamentalmente en el mundo farmacéutico y los 15 últimos pues, en el otro mundo, en el otro lado, ¿no? en el lado de la consultoría, de la formación y demás. ¿no? entonces Empecé lo que en los inicios fue eh, vida de laboratorio, empezando por un laboratorio de, de análisis clínicos, cosa que duró poco porque no me atraía nada. De ahí pasé a un laboratorio farmacéutico y en Farma estuve muchos años y aprendí mucho y la verdad es que las cosas me fueron muy bien y con bastante rapidez me convertí en directivo. América del Sur, desde desde Barcelona, en ese caso, antes de venir hacia Madrid. Y de ahí pasé luego pues, a la parte de la consultoría, convirtiéndome pues, en emprendedor, en empresario, creando empresas yo y demás. Y hubo un momento en que ya me lancé también a la divulgación. Me gusta comunicar y las cosas que aprendo eh, trabajando en las empresas y colaborando con las empresas, pues me gusta eh, contarlo a mi manera, en, como tú has mencionado, Santiago, pues en, eh, a través de charlas, a través de conferencias, a través de libros, a través de artículos. ¿no? Por lo tanto, y con eso cierro... Eh, Fíjate que todo se conecta más de lo que parece, porque siendo biólogo eh, la, la unidad básica de la biología es la célula y piensa que la biología también es estudiar la vida y antes me he definido como apasionado de la vida, por lo tanto todo está conectado. Entonces, desde la célula, luego pasé a la salud de, los, de las personas a través del Pharma y finalmente acabe que es donde estoy ahora, en la salud de las organizaciones, porque al final eh, lo que intento siempre es ayudar a potenciar la salud, el crecimiento robusto y sano de las empresas y de los directivos. Por lo tanto, la salud está ahí en el eje.
0: Pues la verdad que, que increíble, como lo has resumido. Yo que me leí así, digo, madre mía, a ver cuándo tenga que resumir. Y la verdad que lo has hecho fantásticamente. Te doy la enhorabuena, vale porque es increíble que desde la biología parecía que no había ningún tipo de conexión hasta dedicarse a cómo, cómo hacer crecer una empresa, en los ámbitos que sea, pero lo has lo ha dado paso a paso para... Y es verdad, y al final... Somos vida y si te gusta la vida y si eres apasionada de la vida, eh, evidentemente en las empresas das esa pasión y, la, y las personas que están contigo, a los que le hacen la mentoría, a los que hacen las consultorías, etcétera, estoy seguro que se contagian de esa pasión que tienes para que, pues para eso, para ir avanzando y para crecer, muy, muy importante lo que has dicho, de una manera saludable, no, no, no a contrapié o no dejando flecos, ¿no? que al final una empresa cuanto más flecos se que dejes por hacer, al final te comen, eso, eso es más que evidente. Qué bien, qué bien Enrique. Bueno Enrique, vamos con la, con la cultura de empresa, pues eh, estoy deseando que nos cuentes todas tus experiencias, como un mastermind que al final es un conjunto de experiencias y tú creo que tienes una experiencia amplísima en este, en este, en este campo, tanto a nivel... Pues de, trabajador a nivel de, de, de asalariado como a nivel profesional de, de empresa que lo has creado tú y sobre todo en toda la cantidad de clientes que tiene toda la cantidad de empresas que has podido ayudar, entonces creo que eres una persona, un referente en este aspecto. Entonces, ¿cómo definirías tu segundo experiencia que es la cultura de empresa?
1: Pero una de las cosas divertidas en mi caso es eso, ¿no? Que he tocado muchos sectores, muchas empresas, algunos sectores más que otros, ¿eh? El sector salud en particular, farma, veterinaria, cosmética, el sector de alimentación también mucho, que también tiene mucho que ver con la salud. Entonces, por lo tanto, vas viendo culturas empresariales diferentes y vas creando tú también la cultura empresarial de tus propias empresas. Eso es lo que he ido haciendo yo. Entonces, te lo voy a definir de, una forma, de, de un modo informal, Santiago, primero. Y luego quizá lo explico un poco más formal, ¿no? De un modo informal diría que la cultura empresarial es la manera en la que una empresa Empresa se comporta día a día. De hecho, irónicamente se suele decir que la cultura de la empresa es lo que hacen los empleados cuando el jefe no está, cuando el jefe se va de una reunión, ¿no? porque ahí queda lo que realmente hay detrás. ¿no? Entonces, de un modo más formal, pues te diría que es eh, algo así como el marco de actuación, como el tablero de juego, el conjunto de creencias, de valores, de normas de comportamiento dentro de una empresa, la forma de sentir, la forma de pensar de la gente que está integrando esa empresa. ¿no? Y la clave, es hacerlo desde la autenticidad, es decir, que no sea una eh, de bonita declaración de intenciones que se queda en papel mojado. ¿no? La cultura tiene que responder y tiene que reflejar bien los eh, comportamientos y los hábitos de las personas que integran esa empresa. Y dentro de la cultura empresarial pues, se enmarcan temas tan importantes como el estilo de liderazgo, como la imagen de la empresa, como la forma de tratar a los empleados, a los clientes, a los proveedores, a los socios. Esa, esa sería mi, mi primera respuesta
0: bueno, ¿te podría hacer una pequeña síntesis para ver si, si parafraseando lo que dice, para ver si lo, lo, lo tengo yo así más o menos explicado? Sería como eh, que todo estuviera integrado sobre un, una, pues, quizás una visión, quizás unos valores, o quizás todo incluso, ¿no? Una visión, unos valores, unos propósitos, una imagen, ¿no? Y que todo, tanto el, lo que es la empresa en sí, líder, CEO, etcétera, como todos los empleados, vayan a una misma dirección, ¿no? Con una misma idea, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, una, yo, yo lo redondearía, está muy bien sintetizado Santiago, lo redondearía con la palabra comportamiento. Vale. No comportar, comportarse y demás, ¿no? Es decir, es la forma de comportarse porque realmente es eso, es, es cómo en el día a día la empresa se va comportando eh, a partir de lo que tú has dicho. Y has mencionado el propósito y aunque no es estrictamente lo mismo, pero la cultura de empresa tiene que estar relacionada con el propósito. El propósito es la razón de ser de una empresa, que la inmensa mayoría de empresas a día de hoy eh, todavía no tienen un propósito muy claro. Eso eh, lo quiero decir para la gente que nos escucha. Es decir, eh, que no se asusten pensando uy, no tenemos propósito todavía. Solo las grandes multinacionales empiezan a trabajar en ese camino. pero Y el propósito tiene que ser algo superior. ¿eh? Es decir, no es simplemente, pues yo vendo tornillos. ¿no? Es decir, el... es más bien el para qué vender. Vendes tornillos o el por qué vendes esos tornillos. ¿no? Harley Davidson vende motos, pero su propósito no es vender motos. Harley Davidson vende libertad, sentido de la libertad. Ese sería el propósito.
0: Y para lograrlo, pues vende motos correcto sí sí yo he eh, estudiado varios temas de, de los propósitos empresariales igual Coca Cola no vende no vende la bebida claro lo que vende es alegría el vivir el momento etcétera y sí que es verdad que, que muchos de, de las empresas de ahora eh, quizás desde el inicio ya hacen como una, ya tienen como un pequeño propósito porque ven las grandes empresas que lo están haciendo y les puede valer a ellos pero la verdad es que mucho, como bien dice la mayoría de las empresas no tienen ese propósito y van al día a día un poco allá a trompicón, y lo hace te digo una cosa, lo hacen, la mayoría lo hacen muy bien, ¿eh? ¿Y de qué, de qué manera se implica para el, porque has mencionado el tema de, lo, de, de, bueno, de los empleados, de, de los miembros del equipo, de, la, de los que componen, ¿no? Los del equipo, todas las personas que lo componen, ¿hay alguna manera de poder, eh, lo digo por, por lo que oigo habitualmente en el alrededor de mía que es que no sé si es la típica queja o es el tópico de, de, de hay que ver mi jefe tal o mi jefe cual o mi empresa solo mira por esto, solo mira por aquello y a mí me tiene de lado, etc, etc. ¿Cómo harías esa, no sé, pues no sé cómo decirte a lo mejor, esa conexión, ¿no? Para que, para que los equipos y la, y la empresa vayan, tengan la misma, la, como he dicho, la misma filosofía o la misma cultura y vayan todos a una.
1: Pues eh, hay que comunicar muy bien la cultura de empresa, en primer lugar, digamos, eh, la cultura de empresa puede, en cierta manera, eh, ser, no, no debe ser súper flexible, no se puede ir variando la cultura de empresa cada año ni cada cinco años, pero bueno, alguna pequeña evolución puede tener a lo largo de, de, de un tiempo, eh, digamos, dilatado. ¿no? Pero no consiste simplemente en colgar un póster o en poner en la web eh, tres o cuatro cosas que definan la cultura de empresa. Yo recuerdo muy bien, te cuento este ejemplo, no diré el nombre de la empresa, ¿no? pero una multinacional alemana, eh, la filial de una multinacional alemana con la cual hace unos cuantos años pues, eh, un equipo mío y yo estuvimos trabajando varios días y, y esa multinacional alemana tenía en su web y tenía nada más entrar, cuando entrabas físicamente en la sede en España... Eh, una enorme, un enorme cuadro, muy visible, eh, casi tropezabas con él al entrar en la sede, donde ponía los valores eh, de, de la empresa. Bueno, pues se nos ocurrió, se me ocurrió a mí en particular con mi gente, eh, empezar los dos días que estuvimos encerrados con directivos de esa empresa preguntándoles, ¿me podéis decir qué, cuáles son vuestros valores? ...y no supieron decirlos. Entonces, te digo esto para que veas que el tenerlo ahí muy puestecito o en un póster o en la web en todas partes no es ni mucho menos suficiente. Es un paso, pero no es suficiente. Para mí la forma de, de lograrlo, y así contesto ya absolutamente a tu pregunta, es dando ejemplo. dando ejemplo. Es decir, si la cúpula directiva eh, da ejemplo... Eh, todo es mucho más fácil. Si además de dar ejemplo, implica a, al equipo, a los diferentes equipos y con un cierto efecto cascada, ¿no? la cumpla directiva, pues al siguiente nivel directivo, al siguiente nivel directivo a los middle managers, es decir, los jefes de rango medio y estos a sus colaboradores directos y así sucesivamente, pues ahí vas logrando que todo el mundo vaya participando en la creación de la cultura y, y en cierta medida de la estrategia de la empresa. ¿no? Es decir, eh, liderar tiene, tiene muchas formas de ser interpretada. Una de ellas que a mí me gusta es inspirar, pero inspirar en sentido estricto de inspirar, de inspirar, es decir, de soplar hacia adentro, soplar hacia adentro de la organización, infundir vida, infundir vida a las posibilidades de la organización y de la gente que la integra, hacer posible que la gente se atreva, que imagine, que crea, que construya. Si haces eso... Eh, y además estás dando ejemplo, pues estarás logrando que todo el mundo vaya participando en la creación de la Un ejemplo, que este sí que citar el nombre, Leroy Merlin, porque es un buen ejemplo, la empresa francesa que todos conocéis, ¿no? que distribuye material de bricolaje, pues hace algunos años eh, en sus tiendas les pidió, invitó a los empleados de sus tiendas a dar ideas de mejor. Mejora para la empresa, ¿no? Eh, y además les pidió que lo hicieran en forma de vídeo, ¿eh? que es algo muy, está muy bien y muy a la última porque el vídeo nos gusta porque los humanos somos animales audiovisuales, ¿no? Pues en poquísimos días, Leroy Merlin consiguió eh, 1500 ideas de mejora y más de 500 vídeos, ¿no? Eso es. Una forma muy bonita de hacerlo. Estás invitando a tu gente a que participe para dar ideas eh, para que tu organización mejore y logras respuesta, que es una señal de que las cosas van por un buen camino. Porque si lanzas una iniciativa así pero nadie contesta, pues, eh, pues a lo mejor es que hay algún problema por ahí. ¿no? Demasiados miedos a opinar o, o que la gente está ya hastiada de la
0: empresa. Sí, lo que sería, sería, algo habría que corregir, ¿no? Si no hay respuesta, habría algo que corregir totalmente, sí que sí. Bueno, ¿y, y esta, esto se puede medir de alguna manera? ¿Hay alguna manera de medir este tipo de compromiso? No sé si hay alguna herramienta o, o hay alguna cosa, algún tipo de, de, de medición, es de decir, pues la, 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 no sé, las personas estén implicadas en un X por ciento y a partir de ahí tomar una serie de medidas y demás, no sé si...
1: Podríamos entrar en herramientas, si habláramos con gente de recursos humanos, pues, eh, podríamos entrar en herramientas muy concretas y más o menos complejas para hacer cosas de ese tipo. Yo te digo dos, eh, muy sencillas, porque, porque creo en la simplicidad. Y cuanto más avanzo en la vida, más, más creo en la simplicidad y en la sencillez. Una es la rotación. La rotación, es decir, eh, la tasa de rotación, cuánta gente se va de tu empresa, ¿no? Eh, si se te va la gente en, en un grado excesivo, es señal de que no está funcionando bien la empresa eh, o de que, no está, de que no hay un compromiso por parte de la gente. Si, en cambio, no se va la gente o se va en un porcentaje mínimo, pues eso es muy buena señal. A mí eso me parece un, un grandísimo indicador. Y otro eh, son los resultados. Los resultados entendiéndolos cada cual eh, como quiera, ¿no? Pero, no. Pueden ser resultados estrictamente cualitativos, en euros, en dólares o en lo que quieras, es decir, facturación, rentabilidad y demás, eh, pero también resultados cualitativos. ¿no? Pues queremos ser la primera empresa de España o del mundo o de Barcelona en tal cosa. Eh, si lo que pretendes conseguir lo vas consiguiendo, creo que también estás obteniendo la medida de que tu gente, de que tus empleados están comprometidos. Por lo tanto, fíjate, rotación y resultados. Dos palabras que empiezan por R, que creo que son bastante claras a la hora de evaluar el nivel de compromiso
0: la verdad que son claras y sobre todo sencillas como bien has dicho que creo que es una manera muy fácil de saber si, si tus empleados, pues eso, tiene esa medición que quieren hacer, si están comprometidos o no. Porque si cambian mucho, evidentemente, muy comprometidos no están. Es lógico. Enrique, ¿tú nos podías dar, no sé si dos, tres o un consejo en base a, a cómo crear esa cultura, en esa, a ese no sé, ese empresario ¿no? que empieza a tener ya una serie de empleados, por pocos que sean, y necesita inculcarle lo que, lo que esa persona tiene en la cabeza para que todos los que estén en su alrededor, da igual que sean empresarios, creo que, que sean empleados, que sean de su equipo, o que sean incluso gente que les viene a proveer, ¿no?, los proveedores. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le podríamos dar a esta persona para que desde base, como tú bien dices, tenga ya una empresa saludable, por lo menos en este aspecto de la cultura de empresa?
1: Pues, eh, bueno, podríamos decir unos cuantos. Eh, uno, celebrar los éxitos, por pequeños que sean. Es una forma maravillosa de avanzar. Y celebrar los éxitos no significa fletar un cohete a la luna, eh, puede significar tomar un pincho de tortilla con una caña en el bar de abajo, pero celebrar los éxitos. Eso es algo que va generando eh, sentido de equipo, compromiso y ganas de seguir avanzando para escalar hacia el siguiente peldaño. Otro, reconocer. reconocer ¿no? Es decir, eh, la gente, las personas, necesitamos que otros nos digan. Algunos lo necesitan quizá excesivamente, ¿no? pero eh, que nos digan, especialmente los jefes, oye, esto lo has hecho muy bien, eh, sigue así, eh, cuento contigo para el siguiente reto. ¿no? O sea, por lo tanto, celebrar los éxitos y reconocer. Yo diría, en los tiempos que corren Santiago, y te añado, eh, por lo tanto, un tercero y quizá un cuarto, diría que fomentando la agilidad de aprendizaje. Vivimos tiempos en que lo más importante es aprender y aprender rápido. El conocimiento y la, el saber, que era algo que se valoraba mucho hace unas décadas y este sabe mucho y demás, está ya no está en boga. ¿Por qué? Porque, porque cambia muy rápido. Las cosas cambian tan rápido que ya no es esa historia de uy, cuánto sabe, qué culto es y demás. ¿no? El asunto va de saber aprender rápido porque todo va cambiando con mucha rapidez. Entonces, yo creo que una organización que fomente la agilidad de aprendizaje, que es un concepto que se lleva mucho, creo que está muy bien. Antes se hablaba de que el saber no ocupa lugar, pues yo ahora lo que digo es una frase mía, es que el aprender no ocupa lugar. ¿no? O sea, es decir, lo parafraseo. Y la cuarta... El cuarto consejo, eh, ya, ya que lo hemos mencionado, lo has traído toda colación antes, que era lo del propósito, pues diría eh, tener claro, y es muy difícil esto, eh, identificar muy claramente cuál es el propósito eh, de tu empresa, cuál es el propósito de tu organización. ¿no? Eh, hace muchos años leí un libro que me hizo gracia, que era un diccionario así humorístico de empresa, donde hablaba de que S.A., lo que todos sabemos que es S.A., cuando aparece detrás de una empresa, eh, significaba sin alma. Y ¿no? eh, obviamente todos sabemos que es sociedad anónima. Bueno, pues, eh, pero a partir de ese chiste, el asunto va de que las empresas hoy en día tienen que tener alma y ese alma eh, se tiene que reflejar en la forma de tratar al planeta, en la forma de tratar a los clientes, en la forma de tratar a los empleados, en la forma de tocar las emociones y de llevar hacia ese sentido la libertad del, del mensaje eh, de Harley y David antes, No, Por lo tanto, empresas con alma, empresas con conciencia, empresas con propósito, eh, yo creo que llegan mucho más al nuevo consumidor.
0: Bueno, sería como así para, a lo mejor para terminar, no sé si para terminar, o otro, otra, no, no creo que sea otro consejo, pero sí a lo mejor para terminar es como las eh, empresas, la idiosincrasia empresa, de la típica empresa que se veía con los tubos de echando humo y la gente trabajando en un, en un cubículo que nadie se entera de nadie lo que está haciendo al lado. Creo que la cultura de la empresa lo que hace es conectar o, o Cambiar ese ese mindset ¿no? de, de, de pensamiento de empresa y que sea un lugar pues divertido donde puedes aprender, donde puedes colaborar, donde te van a hacer caso, donde te van a escuchar, donde puedes implementar incluso ideas tuyas propias y un largo etcétera. No sé si, si así como para Colofón de Cultura de Empresa te parece bien esta, esta última, este último aporte. No sé qué te parece.
1: Eh, me parece muy bien y añado que no es fácil conseguirlo. Correcto. que no es fácil, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo de una forma alineada, eh, con constancia, con perseverancia y con coherencia.
0: Tenemos aquí a Enrique de Mora, su formación es biología. Y un biólogo hablando de empresas, pues sí, un biólogo hablando de empresas porque su trayectoria, su camino ha sido ir desde la biología, poquito a poco avanzando hasta donde está ahora, que ahora se trae, lo que hace es consultor de empresa. ¿Por qué? Porque ha estado en muchos sectores, ha tenido muchísima experiencia y ha estado en diferentes puestos, tanto asalariado a como eh, iniciativas o proyectos entonces es un referente en, esa, en ese mundo de la empresa y en ese mundo de, de estrategia no ha dicho que, que él se aparte de ser una apasionada de la vida lo que hace es que las empresas crezcan con salud lo cual a mí esa frase me ha quedado o que crezcan saludablemente para no decir palabras que ha dicho de esa manera entonces a mí eso me ha dejado la verdad que, de, que muy tocado porque es verdad muchas empresas crecen 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 pero después se dan cuenta que su cimiento no está bien hecho. entonces desde el principio crecer saludablemente me parece algo maravilloso después de la, del tema de que hemos hablado de cultura de empresa lo primero que nos ha dicho cuando ha dicho que es una cultura de la empresa que todos los miembros del equipo, ¿no? el líder, el, el, los que trabajan, los, que, los proveedores, etcétera, etcétera, vayan en una misma línea, que trabajen una mismo, en un mismo foco, que haya una visión. Hemos hablado de propósito que muchas empresas solamente la tienen de empresas medianas y pymes y demás no tienen el propósito ese claro, pero sí, si, aunque no tengas un propósito sí que debería de, de obtener algún tipo, de, lo que son los valores claros y claro, ¿qué podemos hacer? Que sería el siguiente, el siguiente punto, pues comunicarlo, tener la comunicación con el resto de equipo para que que vayan a una misma a un mismo sitio y comunicarlo no solamente ha dicho antes no solamente poniendo un cartel en la puerta sino o en, la, en la entrada o en la web sino que sí que realmente comunicarlo de manera pues no sé quizás a través de email quizás cada vez que dando, dando algún tipo de discurso que vaya poniendo los valores ahí pero sobre todo como ha dicho él inspirando haciéndose mirándose adentro y dando ejemplos bien sea el ceo bien sea el dueño la dueña bien sea la persona encargada de un cierto equipo cuanto más ejemplos de eso va a hacer que las personas eh, si tú lo haces por qué no lo voy a hacer yo si eres tú el que me manda o la que me manda entonces creo que es una de las maneras de reflejarse en esa persona que tienes como referente si ahí lo hace tú lo tienes que hacer no y es una de las maneras maravillosas que ha dicho que eh, implementar esa, esa cultura de empresa después hemos estado hablando cómo podemos medir ese compromiso el reconocimiento que re reconozcamos con, cuando alguien está haciendo algo bien que reconozcamos eso y después ha dicho otra que ha sido si no recuerdo mal que también creo recordar que empezaba con R cuando una persona se iba o no se iba de la empresa has dicho un nombre que ahora mismo no recuerdo rotación, es este? rotación. rotación. gracias por recordármelo esa rotación que unos empleados tienen con otros entonces si hay mucha rotación, es, una, es una, una señal claro de que tu empresa pues a lo mejor debería reestructurar los valores y tal ¿para qué? para que eso, eso, esos empleados esa rotación sea lo menor posible siempre hay rotación pero que sea la menor posible por eso quiere decir que está todo el mundo implicado si una empresa no se van de, de, de la empresa siguen trabajando es porque algo bueno hay ahí que le quieren aparte del sueldo estoy seguro tiene que haber muchísimas cosas más aparte de lo económico y después nos ha dado consejos ¿vale? para que esto, sig para que esto siga primero lo más importante es que Realmente esto es un trabajo que no se hace que es un trabajo duro, que es un trabajo que hay que hacerlo poquito a poco, y básicamente, pues eso, la comunicación, que haya comunicación entre, entre unos y otros, que estemos siempre a una, y me puedes recordar los consejos, Enrique, ¿no te importa? Que ahí me queda un poco ya, ya no me daba más, eh, sí, no sé. ¿eh? Estaba
1: fascinado por el alarde de memoria. De hecho, lo que he dicho con la rotación, la otra palabra con R era resultado. El reconocimiento que has dicho ahora formaba parte de lo que viene ahora, es decir, de los consejos. Dar reconocimiento, celebrar los éxitos, eh, trabajar el propósito, identificarlo y trabajarlo, y crear o fomentar la cultura de agilidad de aprendizaje.
0: Pues te agradezco, casi llega al final, pero no llega. Bueno, no pasa nada. Para eso para eso está Enrique, para recordarme ese, ese pequeño lapsus que he tenía. Le pido disculpas, pero es que al no apuntar nada, pues a veces no se oye la máquina, a veces se, se me pierden palabras. Así que nada, Enrique, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiere saber algo más de ti o si, o si quiere contactar contigo? ¿Dónde te puede encontrar?
1: Pues es muy fácil, Santiago, eh, a través de la propia web, eh, www.enriquedemora.com. Ahí, ahí aparecen formularios, a través de LinkedIn, estoy especialmente activo en LinkedIn, es la red, digamos, mi Red preferida en estos momentos. Eh, también estoy en Instagram y yo creo que a través de cualquiera de esas tres vías es realmente fácil. Además, me gusta, o sea, que os animo a que me contactéis y establezcamos el diálogo de lo que, que procede.
0: Además, aconsejo porque te puedo asegurar que a mí me dejó sorprendido, nos conocimos y después casi así un poco de soslayo, le dije que si quería colaborar y fue, vamos, súper. no, no, o sea, no, no, por favor, mándame, me comprometo contigo, me mandaba email estuvimos viendo cómo hacer este, esta, esta grabación y la verdad que insto a todas las personas que quieran que contacten con Enrique porque la verdad que es una persona súper generosa y siempre está, siempre encuentro un rato para darte un consejo, para, para hablar contigo para dar su opinión, te lo puedo asegurar que es maravilloso haber conocido. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, llevamos aproximadamente unos 25 a media hora creo que llevamos hablando, te doy las gracias Enrique y a los oyentes, les digo que por favor, que si les ha gustado, que es más que mejor que compartir este, este material este contenido, para que le llegue al máximo número de personas, si te ha gustado, compártelo si quieres seguir escuchándonos semana tras semana suscríbete en ese canal o en ese podcast que escuche, en esa plataforma de podcast que escuche habitualmente, o vaya a desarrollarte en Youtube y te suscribas, si quieres saber cuál Cosa de mí en hola desarrollatri.com, aquí me pueden mandar los emails que quiera que contesto a todos. O si quieres venirte a la página web y registrarte como suscriptor de, de mi web, pues perfecto, te más. llegará el podcast en un email, empaquetadito y todas las novedades que veas en Desarrollatri. Así que nada, te agradezco que haya llegado hasta aquí y por lo visto, si estás fin contra ya en, en, en Apple Podcast, creo que es. Fíjate cómo estoy yo. Pues mejor que mejor, ya nos venimos arriba. Que nada, Enrique, muchísimas gracias por este rato. No te quito más tiempo. Muchas gracias por todo lo que nos ha ayudado, por todo lo que aporta y espero volver a verte por aquí a ver si podemos hacer otra entrevistita para, para todos estos oyentes. ¿Te parece?
1: Muy bien, nada. Muchísimas gracias, Santiago. Espero que les haya gustado la audiencia y cuando quieras.